0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es Árbitro y Juez, el podcast de los datos, las anécdotas y las curiosidades del fútbol colombiano e internacional. Hoy vamos a hablar de aquellos equipos en el fútbol colombiano que han descendido varias veces a la segunda división. <risa> <risa> Y bien, como ya lo mencionaba, vamos a hablar de esos clubes en el fútbol profesional colombiano que han tenido que descender a la B en más de una ocasión. Son varios históricos y hay que decirlo, descender a, a la B es un tema muy doloroso y que estas hinchadas con cada repetición como que la herida se va haciendo un poco más grande. Hay dos equipos con tres descensos y hay dos con cuatro descensos. Así que vamos a empezar con los de tres. Y el primero de ellos es el recién descendido Unión Magdalena. ¿Por qué me persigue la desgracia? El Unión es uno de los grandes forjadores de cantera del fútbol colombiano. Grandes jugadores amarillos han pasado por sus filas. Para mencionar uno solo, Carlos Alberto, el pibe Valderrama. Fue campeón en el año 1968 frente al Deportivo Cali. Y desde ahí tuvo una serie de buenas campañas, pero que no pudo consolidar con un título. Cuando aparece el sistema del descenso en Colombia, que es relativamente nuevo, hablamos del año 92, recién comparado a otras naciones en Sudamérica, el Unión empieza a flaquear en sus campañas. Tiene campañas muy discretas que lo salvaban otros equipos con campañas más discretas. Por ejemplo, el Sporting de Barranquilla, el Unicosta también, que le ayudaban como a salvarse un poco del tema del descenso. Para el año 1999 ya no lo pudo evitar. Descendió en un empate a uno frente al Once Caldas de Manizales. Ese equipo de la Unión lo dirigía Gabriel Jaime Barrabás Gómez. Y esa fue la primera vez que el equipo Samario tocó la segunda división. Ascendió un tiempo después, si no estoy mal, en el año 2001. Y hace una campaña bastante interesante en el año 2002, en la apertura. Incluso hay una goleada histórica, 6 a 0, frente al Deportivo Cali en el estadio Eduardo Santos. Pero... Arrastra otro par de malas campañas. La de 2005 fue pésima para el equipo Samario, teniendo en cuenta que solamente hizo 21 puntos en todo el año. En el torneo finalización no ganó un solo partido y pues obviamente su destino estaba asignado a descender a la B por segunda ocasión. Y dura 13 años en la B, haciendo solamente hasta el año 2018, enfrentando al Cúcuta Deportivo en la final, sale campeón del torneo y toda la cosa. Y hace una campaña muy, muy digna en la primera rueda del campeonato de 2019 con Harold Rivera a la cabeza. Se mete al cuadrangular, no le va bien en el cuadrangular de pronto por lo corta de la nómina, por la inexperiencia de algunos jugadores en esta clase de fases, pero haber metido a la Unión en la última fecha a los ocho, al cuadrangular semifinal... Pues era un gran rédito para la Unión y sacaba bastante ventaja frente a los equipos que tenía en la zona del descenso. Pero, lastimosamente, el segundo semestre fue pésimo para la Unión. Fue el colero del campeonato. Ganó muy pocos partidos. Se le fueron partidos increíbles al equipo Samario. Recuerdo el partido contra Bucaramanga y es imposible que a un equipo, peleando la permanencia, se le vayan esos puntos como se le fueron. Así que está asignado el regreso de la Unión a la B en el año 2020 y pues es el primer equipo de este especial, recordamos el descenso de la Unión Magdalena en el año 1999 en la cancha del Palo Grande de Manizales a la otra hoja, noveno Bucaramanga con 25, el décimo Espasto con 25 puntos 22 puntos tiene el Tolima, puesto 11 12 Envigado 22, Santa Fe es 13 con 20 14 Quindío con 19 15 Huila con 16 16 Unión con 17 Tiene esperanza de permanecer en la primera A El 11 comenzó arrollando a los Amarios, Pero se encontró con una sólida defensa Y con una de las mejores noches de Eduardo Niño Y como dice el dicho Quien no las hace las ve hacer Comenzando el segundo tiempo Che Perrera sorprendió con este gol Que cogió mal parada la defensa manizaleña Se complican las cosas ¿no? Se complican un poco que los cada hay que ganar pero el Magdalena no terminaba de celebrar cuando una falta contra Hernández permitió que el goleador Sergio Galván de tiro penal convirtiera el gol 81 de su historia en el onceno albo rompiendo un récord de más de 30 años impuesto por el argentino Osvaldo Galarza Lamentablemente, la celebración no fue como deseaba La felicidad no es completa porque el equipo no, no consiguió la victoria ¿no? Hoy el once vuelve por caminos espinosos Los hinchas están reventados De pequeño. Yo soñaba
1: con toda una vida llena de ti. Te tomaba de la mano y caminando te decía, vida mía, yo te amo. Y luego, al pasar el tiempo, me di cuenta que lo que siento hoy por ti no es amor. Por eso pienso que es mejor decirnos adiós.
0: El segundo equipo con tres descensos en la historia es la Corporación Club Deportivo Tuluá, o mejor conocido como el Cortuloa, el equipo del corazón del Valle. Este equipo aparece en el año 94, digamos que como una alternativa frente a los dos grandes del Valle del Cauca, Cali y América. Se instaura en una ciudad pequeña, pero con una buena afición futbolera, como lo es la ciudad tulueña. Hace muy buenas campañas entre el 94 y el 2000, incluso logra ser segundo en el campeonato del año 99, y en el año 2001 pega un gran zarpazo. Ese zarpazo es ganar el torneo de apertura, que si bien no se cuenta como un título, sí le daba la clasificación a la Copa Libertadores de América del año 2002. Copa que terminó jugando en la ciudad de Pereira, estuvo con River, estuvo con Talleres de Córdoba y con América de México en el grupo. Pero esa Copa Libertadores tuvo un daño colateral. Cortulúa, por lo corto de su presupuesto y de su nómina, empezó a descuidar la competición doméstica y empezó a ceder puntos muy importantes en cuanto al tema de la permanencia. No se recuperó y su primer descenso se asignó en el año 2004, haciendo que por primera vez el equipo Corazón se fuera a la B. A partir de ahí tiene un largo periplo por la B hasta el año 2010, que lo toma el profesor Fernando Velasco. Hace una gran campaña en la apertura. En el clausura como que le baja un poco a las revoluciones sabiendo que tenía la posibilidad de ascender en el mes de diciembre y en la final del año enfrenta al Atlético Bucaramanga. Le gana con contundencia por 3 a 0 en el estadio 12 de octubre y en la Ciudad Bonita, en el Alfonso López, empatan a un gol para llevar al conjunto tulueño de nuevo a primera. No duró mucho, al año siguiente volvió a la B y estuvo otros años más en la segunda división, hasta el famosísimo cuadrangular de ascenso que se disputó aquí en la ciudad de Bogotá, que tuvo varios históricos, que todo el mundo decía que era para ascender al América, pero que terminó ascendiendo el Cúcuta Deportivo y el Tuluá, como ya lo referenciábamos. Ese equipo de La Pava construye un gran equipo, es un equipo que dio mucho de qué hablar, sobre todo en el 2016 tenía un equipazo de la mano de Miguel Borja, hoy en el fútbol brasileño, que termina siendo goleador de ese campeonato, que termina llegando a una semifinal y que le hizo pelea a varios grandes y que estuvo muy cerca de una finalísima por primera vez en su historia. Lastimosamente, el año 2017 fue muy malo para el Tuluá, fue pésimo y se le va el, la salvación en un partido increíble frente al once 11 Caldas de Manizales. Esa última fecha de 2017 muy recordada porque estaban América Aguares, el Atlético Bucaramanga y el Tuluá peleando el descenso. América le estaba ganando al Bucaramanga, lo mandaba a la B y con el empate del Tuluá en la cancha del Palo Grande de Manizales, otra vez el 11 protagonista y tercero en discordia, se salvaba el equipo tulueño. En la última jugada del partido, cuando ya todo el mundo estaba celebrando en el banco del Tuluá, cae el gol del Ponce Caldas de Manizales, que termina mandando al equipo tulueño de una forma increíble a segunda división. Le duró 95 minutos la salvación al equipo del Tulua y en la última jugada del partido terminó relegando su lugar. Ese gol se celebró en Cali por la afición del América, pero también por la afición del Atlético Bucaramanga, que se salvaba del descenso en aquel momento. Hoy el equipo tulueño está peleando por su posibilidad de regresar al máximo circuito. Hoy lo dirige Mayer Candelo, que ha demostrado muy buenas dotes como técnico después de su periplo como jugador en varios equipos del fútbol colombiano y está peleando por la posibilidad de regresar al lugar que ha tenido durante varios años. Recordamos entonces ese gol frente al 11 Caldas que mandó al Tuluá a la B por tercera ocasión. Así
1: terminaría el primer tiempo y en la segunda mitad... La anotación de Sergio López tras el centro de Gilberto Alcatraz García ponía a ganar al blanco blanco de Manizales. Este resultado mandaba directamente al Cortuluá a la segunda división. Sin embargo, ojo, llegaría este momento. Brian Fernández tras la asistencia de Michael Balanta pone el uno por uno y este resultado al minuto 83... Ponía al Atlético Bucaramanga en el torneo Águila 2018.
0: Ahora vamos a recordar a dos equipos que tienen cuatro descensos en su haber. Y el primero de ellos también tiene un récord bastante extraño. Es el más veces campeón del torneo de ascenso. Lo ganó en tres ocasiones. Estamos hablando del Real Cartagena. El Real Cartagena aparece como equipo de primera división en el año de 1992, comprando la ficha del desaparecido Sporting de Barranquilla. En los años 70 el fútbol heroico había tenido una incursión en primera, pero no duró mucho, un tema de fichas, un conflicto de intereses, también habían relegado al equipo bolivarense. Incluso en los años 80 fue filial del Club Deportivo de los Millonarios, como cantera en la Costa Atlántica del equipo Albiazul, pero esa alianza terminó en el año de 1990. Entonces empieza el periplo del Real como equipo de primera. Se va a la B en el año 92, es decir, le, le pasó factura la, la experiencia, volvió a primera división en el año 2000, armó un equipo bastante interesante el Real Cartagena, nutrido de varias canteras, nutrido de la cantera del Cali, nutrido de la cantera del América, nutrido de algunos jugadores del Junior, del Unión, armó un equipo muy interesante, recuerdo yo por ejemplo a David Ferreira, a Jorge Vanguero, si la memoria no me falla por ahí aparecía también Palmira Salazar, un equipo que terminó ascendiendo en primera división y que la terminó dando varios jugadores a varios equipos del fútbol colombiano, sobre todo a ese América que terminó siendo tricampeón entre el 2000 y el 2002. ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 En 2002 se va de forma increíble a la B, porque se va por diferencia de gol frente al Atlético Huila. Teniendo un equipo bastante experimentado. Y digo experimentado porque tenía, por ejemplo, a Roberto Cabañas en sus últimos albores en el fútbol. Tenía a René Higuita. Tenía varias figuras de renombre, pero que ya estaban muy de salida en el fútbol. Y eso le terminó pesando al cuadro de la heroica para descender a segunda división en la temporada 2002. Para el año 2003 regresa a primera con un escándalo de por medio... Decían en Valledupar que había arreglado el partido frente a Alianza Petrolera, que el Cúcuta necesitaba una diferencia de gol. Ese escándalo terminó en los estrados judiciales, el alcalde de Valledupar demandando a Rodrigo Rendón, Rendón demandando al alcalde de Valledupar de aquel entonces, un zaperoco para este fútbol colombiano que está lleno de eso, pero que a la final no pasó nada y el Real Cartagena terminó ascendiendo a primera. Armó un equipo muy interesante después de ese ascenso y consigue el que tal vez es su logro más importante en primera división y es el subcampeonato de 2005 frente al Deportivo Cali. Incluso teniendo a uno de los goleadores del campeonato como Hammerson Rentería. Hizo muchísimos goles Hammerson Rentería en ese campeonato. Incluso dejando afuera varios históricos, por ejemplo a Santa Fe la última fecha le gana en Cartagena. Pero terminó perdiendo la gran final frente al cuadro Azucarero después vinieron una serie de malas decisiones malas campañas, tuvo que irse a jugar a Cincelejo, había un tema con el estadio la remodelación, no podía jugar en su sede cambiaron técnicos varias veces, pasaron por Álvaro Jesús Gómez, después volvió eh, Hernán Darío Herrera pero al final, en el año 2007 terminó descendiendo el conjunto heroico a la segunda categoría por tercera ocasión el año 2008 vuelve a armar un equipo pensando en el ascenso, regresa primera con bastante autoridad, hay que decirlo. Regresó dando un golpazo a la mesa en ese 2008. Y de 2009 a 2012 tiene campañas, digamos que decentes hasta el 2010. Pero del 2011 y 2012 fue un total fracaso lo del equipo cartagenero. Lo de la última campaña fue deplorable. Solamente hizo 9 puntos de 27 posibles de local. 5 de 24 en condición de visitante. Así que era... Insostenible la condición de ese Real Cartagena que en 2012 terminó relegado a la segunda categoría. A partir de ahí el conjunto heroico ha estado muy cerca del regreso, pero no ha podido. Siempre ha estado en los cuadrangulares semifinales, siempre ha estado peleando las últimas instancias, pero en los momentos definitivos suele caerse el equipo cartagenero y está en ese momento peleando por el torneo clausura del torneo Águila para buscar su plaza en Primera División. Recordamos entonces lo que fue el último descenso del Real Cartagena.
1: Lo que estaba previsto se dio Real Cartagena se fue a la B por cuarta ocasión en su historial deportivo en su estadio el Jaime Morón perdió contra la Kia 2 por 0 y completó seis derrotas en nueve juegos en su casa. Abrió el marcador el conjunto asegurado con un disparo abajo de Freddy Nistrosa que venció a Breiner Castillo para el 1 por 0. El segundo gol salió de una falta de Luis Caraballo quien agarró a Wilson Morello y penalti que sancionó Luis Sánchez. Cobró Downing Leudo y fue el 2 por 0 final.
0: No se han hecho la cosa bien, han pasado mucho técnico.
1: Eh, sí, yo, lamentablemente, llegué a lo último Ambos equipos se quedaron con 10 jugadores por las expulsiones de Luis Caraballo y Wilmer Díaz Le da muy dura uno, mucha tristeza, la verdad que uno se queda sin palabra. Pero hay que seguir trabajando y seguir mirando para adelante La campaña del Real Cartagena este semestre fue Solo ganó en casa tres juegos, Aita Quindío y Santa Fe Y como visitante hizo tres puntos de 24 posibles <música> La mañana, dime quién te llevará.
0: El último de estos equipos es uno de los históricos del fútbol colombiano Estamos hablando del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo Ese Cúcuta es un equipo de los más tradicionales del fútbol colombiano Tiene una gran afición en la frontera Hubo un tiempo en que el general Santander permanecía repleto Jugara contra quien jugara el equipo motilón Descendió dos veces en la década de los 90 con dos sistemas de campeonato difusos Descendió primero en el 95 en aquel campeonato que gana el Junior, ese campeonato a 30 fechas, terminó siendo último y obviamente terminó relegado a segunda división. Y en el año 97 se da para mí el descenso más injusto, porque desciende en aquel campeonato que alargan a mitad de año, que alargan por allá en mayo, para supuestamente volver a nivelar los campeonatos a año calendario y lo dejan afuera del campeonato adecuación. Duró bastante tiempo en segunda hasta el año 2006. En ese momento lo agarra Álvaro de Jesús Gómez, era un técnico especialista en subir equipos de segunda a primera, pero no en sostenerse en primera división. Ese fue el gran pecado de Álvaro de Jesús Gómez. Aún así, agarró al Cúcuta, lo hizo ganar la final frente al Bajo Cauca Fútbol Club, un equipo que jugaba en el municipio de Caucasia, si no estoy mal, y que tenía en sus filas ni más ni menos que a unos Jairo Treyes. Le gana esa final con mucha autoridad y asciende a primera división. Ya como ya lo decía, Álvaro de Jesús Gómez se va, no se sostiene y llega Jorge Luis Pinto. Arma una banda el Cúcuta Deportivo tremenda. Robinson Zapata, Lin Carlos Henry, Magneli Torres, Blas Pérez. Ese equipo terminó siendo campeón en el año 2007 del fútbol profesional colombiano y tiene ese récord. Es el único equipo que el año siguiente a su ascenso ha salido campeón. Y también rompe otro paradigma porque le da el primer título en la historia a Jorge Luis Pinto dirigiendo en el fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta que ya había sido campeón en Costa Rica, en Perú, pero que nunca había sido campeón en el fútbol de nuestro país. Tuvo campañas muy interesantes de la mano de Jorge Luis Bernal, estuvo en una semifinal de Copa Libertadores, estuvo peleando los puestos de vanguardia en el campeonato, pero en 2010 empezó la debacle. Incluso en 2012 se salva del descenso jugando la promoción frente a la América de Cali, lo golea en Cali. Y pierde en Cúcuta. Pero aún así sostiene la categoría. Pero en el año 2013 no pudo hacer lo mismo. Perdió la promoción frente al equipo de Fortaleza. Y terminó descendiendo por tercera vez a la segunda categoría.
1: No, 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 no. El, Mayor, el Mayor siempre le tira. Por eso lo quiere mandar derechito a la B. ¿eh? En
0: 2015 volvió con una acción muy polémica a la mano del jugador argentino. Marcos Lazaga en un partido frente al Deportes. Quindío en el famoso cuadrangular de ascenso aquí en Bogotá. No duró mucho igual en el máximo circuito ese mismo año descendió de hecho y solamente hasta el año pasado regresa a la primera categoría y este año hace una campaña magnífica se salvó el descenso mucho tiempo antes y hoy está en los cuadrangulares semifinales peleando por la posibilidad de conseguir el segundo título para el equipo de la frontera, recordamos entonces ese último partido en 2015 frente a Once Caldas de Manizales que significó el cuarto descenso en la historia del cuadro motilón
1: lo miraremos en los números bien vamos al partido amigas y amigos el árbitro indica que se escribe la historia el manizales bueno. Desciende, lastimosamente el cúpulta se va a la vez, esta noche se confirma un descenso que hace rato se tenía anunciado. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no.
0: amigos así llegamos al final de este episodio de árbitro y juez hoy recordando a sus equipos que varias veces han tenido que pasar por ese sabor amargo de descender a la segunda categoría del fútbol profesional colombiano.
1: Te vas porque yo quiero que te vayas.
0: Se despide de ustedes Michael el Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter. Recuérdenlo, ahí me pueden seguir, ahí podemos hablar de fútbol, podemos recordar estas y otras historias del ascenso y descenso en el fútbol colombiano. En fin, todo lo que sirva para enriquecer este canal que es para los futboleros de Pia Podcast, donde encuentran los datos, las historias y las anécdotas del fútbol colombiano y mundial. Como siempre me despido diciéndoles buen viento Buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.